0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Eu sou o Sérgio Lírio e eu vou listar aqui, porque foi uma semana novamente, uma semana muito agitada, eu vou listar aqui, por ordem de importância, as coisas mais retumbantes, vamos dizer assim, assustadoras que aconteceram nessa semana. A eleição do Lira, Arthur Lira, para a presidência da Câmara, que leva o centrão. É, ao centro do poder do Brasil. Há a possibilidade da Bia Kicis ser é, eleita para o comando da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara. As gravações, aí, as novas, as novas é, os novos vazamentos, não, não é um vazamento, na verdade, é, veio a público aí, novos diálogos que comprovam o coluio do Sérgio Moro com a força-tarefa de Curitiba, um assunto que a gente vai explorar aqui, é o tema de capa dessa edição, inclusive, vamos discutir aqui alguns trechos sobre isso, mas o mais, o mais importante, o que mais agitou o país essa semana, sem falar na, na, na confusão que a Carol Ponca arrumou lá no BBB 21, é essa, essa acusação da Joyce Hausmann, que disse que emprestou algumas roupas para a Carla Zambelli não e não devolveu. Só agitou realmente. O país é uma questão que a gente precisa discutir é aqui, é muito séria. E eu aproveito para lembrar o Rodrigo, Rodrigo. Você não devolveu até hoje aquela camisa que eu te emprestei. Eu
0: estou usando agora nesse momento. Na verdade, na verdade é que eu não tenho camisa. Eu não, eu, não, eu não participo dessa
1: coisa. Não é essa aí, é outra.
0: Ah, reclama, vai. Vai à luta.
2: Tá certo.
1: Rodrigo, boa noite. André Barrocal, boa
3: noite. Boa noite, boa noite Sérgio, Rodrigo, Thais, Ana Flávia, pessoal que nos assiste.
1: Ana, Thaís, boa, boa noite.
4: noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.
1: Lembrando que quem está nos acompanhando aí que, que podem mandar perguntas, mandar comentários, podem contribuir, podem assinar a revista. Temos várias opções aí. Agradeço muito quem está nos acompanhando aí. É, e no centro nos acompanha nesse programa. É, como eu disse, a gente tem vários assuntos aqui para discutir, mas eu queria começar aqui com as últimas notícias. É, Thaís a gente teve, aí saiu há pouco, essa, essa informação de que a Procuradoria-Geral da República vai abrir uma investigação para apurar é, a culpa, a responsabilidade do governo nessa crise sanitária no Pará, que é uma extensão da crise sanitária no Amazonas. Também tivemos hoje é, é o, é, o pedido, na verdade, o início de um processo, o protocolo para que, que se abra uma CPI é, no Senado, o CPI da Covid, e temos também a convocação do Pazuello é, para depor também sobre a participação do governo. É, isso acontece, obviamente, no momento em que o Bolsonaro está tá comemorando, porque agora tem dois aliados no comando do, do Congresso, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É, você acha que hum, essa, essa medida do, da, da PGR chega tarde? É, o que, que tem de é, novidade nela? E é, o que, que pode se esperar dessa investigação? Olha,
5: Sérgio, por enquanto, é, eu não teria enormes expectativas, é importante que essa apuração é uma apuração preliminar, é uma investigação para saber se há indícios que justifiquem a abertura de um inquérito contra o Bolsonaro fazuelo Essa foi uma resposta que o Augusto Aras deu a, um, a uma proposta que o PCdoB já havia apresentado há bastante tempo, há duas semanas, ao Supremo Tribunal Federal, então é um movimento ainda bastante incipiente e é importante lembrar que é, essa acusação é... Contra Bolsonaro e Fazuelo é de prevaricação, de que eles teriam, trocando em miúdos, deixado de agir é, diante da crise sanitária do Pará, mesmo sabendo a gravidade do problema. E, e eu tenho um outro ponto que eu anotei aqui, porque porque além da, da prevaricação, da negligência, é, os deputados que protocolaram essa ação também lembram é, a propaganda que o ministro Fazuelo e o presidente Jair Bolsonaro fazem da hidroxicloroquina, que é repetindo mais uma vez, comprovadamente nesse caso, contra a Covid-19. Então, embora esse seja um movimento ainda muito incipiente, muito, é pouco para comemorar, o dia do Pazuelo hoje foi um dia muito ruim, porque, além dele já ser investigado pela Polícia Federal a respeito da crise sanitária em Manaus, ao qual ele prestou investigação a qual ele prestou depoimento hoje, ele também foi convidado hoje a prestar é, depoimento à CPI da Covid, que foi é, aprovada há poucos dias pelo Congresso. Então, é, a, 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 o retrato desse momento mostra uma situação algo complicada, especialmente para o ministro Pazuello, mas também para o presidente Jair Bolsonaro.
1: Rodrigo, é, você acha que essa, essa mudança de postura da Anvisa, né? vou lembrar que a Anvisa e, e parte do governo, na verdade, colocaram muito em xeque algumas vacinas, inclusive a vacina russa, a Sputnik. E, de repente, agora, diante da situação, é, e diante também dos dados que saíram, acabou de sair alguns testes da, da vacina, dando uma, uma eficácia acima de 96%. É, você acha que essa, E aí a Anvisa agora fala em é, aprovar aí o uso emergencial da Sputnik. Você acha que esses movimentos, tanto da PGR quanto do Congresso, podem ter algum, algum peso sobre essa decisão em relação uhum. ao Sputnik? E o que, que a gente pode esperar, por exemplo, do andamento é, desse, desse plano de vacinação no Brasil?
0: Então, eu, eu acho que isso tem muita relação exatamente com, com a dificuldade que o governo brasileiro tem Enfrentado e que ele próprio acabou criando, né, apostar todas as fichas em um único imunizante, né, em fazer avançar é, a campanha de vacinação no Brasil. Atualmente, a gente tem pouco mais de 2% da população vacinada, e quando eu falo vacinada, talvez até seja um termo impreciso, porque tomou apenas a primeira dose, né, é, mas, é, assim, está muito aquém. Né, do, do, do que é necessário para proteger os profissionais da área da saúde e os grupos de risco, os idosos, as pessoas que têm é, comorbidades. É, e acho que diante desse, é, tanto da dificuldade para importação de insumos, né, quanto é, pela própria capacidade produtiva do Instituto do Tantan, da Fiocruz, eles viram que não há escolha, é preciso mesmo ampliar o leque de vacinas que precisam ser incorporadas ao plano de vacinação. Caso contrário, haverá um atraso muito maior, muito mais significativo na campanha de vacinação e com o agravamento da pandemia, as cobranças que estão que, que pesando agora sobre o, o governo Bolsonaro em relação ao trato né, da, da pandemia, isso certamente é, seria um, teria um peso maior, né? Então, eu imagino que seja uma, uma, uma forma de tentar dar resposta a isso e fazer o programa de vacinação desempacar. Né?
1: É, o Fábio Oliveira diz, toda vez que acreditamos que o Brasil já chegou ao fundo do poço, descobrimos que o buraco é ainda mais fundo. É, Fábio, o Brasil, na verdade, é um buraco negro. Né? Não tem que tem... <risos> entrar lá e não sai. Você sai sair em algum lugar, ainda não se sabe. A ciência um dia vai descobrir onde é que dá o buraco negro do Brasil. O Eduardo uhum. Papa. O Putin apostou alto e ganhou. É, o Sputnik V arrebentou. Sputnik V ou Sputnik V? Ou Sputnik V? Ou Sputnik v? Ou sei lá. Vamos, vamos depois esclarecer esse ponto. Mas é, tem algumas coisas interessantes é, que eu acho que a gente já poderia entrar. Que É um, é um assunto muito, é, é, vamos dizer assim, decisivo dessa semana. Apesar disso tudo que está acontecendo, das convocações e tal, o Bolsonaro teve uma semana feliz, alegre é, e vitoriosa, triunfante, porque seus aliados venceram e venceram com folga, né? A, tanto a eleição na Câmara quanto na eleição para o Senado, e que entra, inclusive, essa discussão da reforma administrativa. Antes de eu passar aqui para o Bolsonaro, pro, desculpa, para o Balcal, que não é o Bolsonaro, <risos> é o contrário. Não, não sou. É... é... Antes, antes de passar isso, eu só queria que a gente vê, assistisse algumas cenas aí. Primeiro, é, da vitória, né, as cenas da vitória do Arthur Lira. E depois, do, do uma, e, e depois uma eu queria que, que o Cacá já emendasse aí, uma, uma declaração do Arthur Lira que define muito como será seu estilo é, digo, de, de administração da, da Câmara. É muito, muito clara, muito ilustrativa de como o Centrão age acontecer, mas depende das circunstâncias Cacá, mostra aí pra gente
2: Irei propor ao novo presidente do Senado uma ideia geral que chamo de pauta emergencial vejam bem pauta emergencial para encaminharmos os temas urgentes, que exigem decisões imediatas, o que fará parte dessa pauta não serei eu que irei dizer temos de avançar nas agendas de reformas do Brasil, reformas que, posso dizer, vêm sendo tentadas por sucessivos governos, de diferentes orientações, mas no contexto atual e no alarmante quadro fiscal em que nos encontramos, são mais urgentes do que nunca. Qual reforma fazer, em que profundidade, em que prioridade, esta não é uma resposta que cabe ao presidente da Câmara.
1: Barrocal, é, eu não queria, obviamente, desanimar demais aqui quem nos assiste, mas é, sobre essa, essas eleições aí na, na Câmara e no Senado. É, primeiro ponto, é, o impeachment é uma ideia que a, a oposição pode esquecer?
3: Por enquanto, sim. Não será uma pauta de partida nem de Arthur Lira, nem de Rodrigo Pacheco. Os dois não têm interesse em contribuir para o desgaste do presidente Bolsonaro. Seus grupos aí políticos, o Centrão, particularmente, tão bem representado por Arthur Lira, estabeleceu uma, um casamento de conveniência com o governo e enquanto for bom para os dois lados, haverá proteção mútua. Então, por essa razão, o um impeachment, nesse momento, não tem qualquer possibilidade de prosperar. O que não significa que daqui a alguns meses, de repente no início do ano que vem, a gente não possa ver um quadro um pouco diferente. Vai depender, claro, da evolução da economia brasileira, da evolução da popularidade do presidente Bolsonaro, da entrega dos cargos e verbas prometidos pelo governo ao centrão. Então, esse, essa eu diria que é a síntese. Hoje o impeachment está descartado, mas o centrão não é de morrer abraçado com o governo. algum, se sentir e Bolsonaro vai vai afundar, o abandonará como fez com Dilma Rousseff, por exemplo.
1: Agora, em relação a vamos dizer assim a pauta do, do Paulo Guedes, imaginando que ele tem uma pauta, né? É, um você acha que será mais fácil tramitar, por exemplo, essa reforma administrativa que a gente não sabe exatamente qual é a cara? E lembrando que o próprio Bolsonaro, tempos atrás, mandou engavetar. A reforma tributária, é, o que, que pode, poderia se imaginar? Porque também não é outra reforma que ela é muito difícil de ser realizada, tanto que entra o governo, sai o governo e ela nunca é feita. Você faz remendos, mas nunca resolve algumas questões centrais. E terceiro ponto, a privatização. Então, vamos lá, reforma administrativa, reforma tributária, privatizações.
3: Bom, o ministro Paulo Guedes, da Economia, sem dúvida, tem agora dois neoliberais à frente do, da Câmara e do Senado, o que indica que o ministro terá facilidade na implementação da sua agenda. É, o que também não significa, repito, que tudo o que ele pretende fazer vai vingar. Falando individualmente aí dos três temas, reforma administrativa, reforma tributária e privatizações. Reforma tributária. Hoje já houve uma reunião de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco com o relator da reforma e com o presidente da Comissão Especial da Reforma. É um tema que os dois, Lira e Pacheco, gostariam de tocar adiante. Mas reforma tributária no Brasil é uma, é uma, é uma dessas miragens, a gente ouve muito é, falar dela, há anos, e ela nunca vinga. E, e, e também, assim depende de qual reforma a gente está falando, pode fazer uma reforma para subir imposto, pode-se fazer uma reforma para baixar imposto, pode-se fazer uma reforma para redistribuir o peso da carga tributária entre os setores da sociedade. Mas, de qualquer forma, hoje houve essa reunião, e é um tema em que sempre governadores querem uma coisa, prefeitos querem outra, governadores, é, é, governo federal é outra, é muito difícil de chegar a ser um acordo. Mas é um tema bonitinho para os dois começarem, afinal, suas gestões. Reforma administrativa. Ela é uma proposta que muda é, as condições de trabalho e salariais dos servidores públicos, mas para os futuros servidores públicos, não para os atuais. Para os atuais servidores, o risco aí é uma outra proposta de mudança na Constituição, que é conhecida aqui no Brasil como é que emergencial. Essa, sim, permite a tunga de até 25% dos salários dos servidores, ao mesmo tempo em que se reduziria em 25% a jornada de trabalho deles. Então, a reforma administrativa, eu diria que é outro tema bonitinho. É, Arthur Lira, principalmente, precisa fazer gestos na direção do tal do mercado, mercado financeiro. Seu antecessor, Rodrigo Maia, era queridinho do mercado financeiro, A Lira ainda precisa conquistar esse amor que Lira, que, que Maia havia despertado no mercado. E a PEC emergencial, sim, eu diria que tem mais chances, mais do que a reforma administrativa. Em relação às privatizações, aquilo que realmente o governo queria tocar nesse momento, no curto prazo, é a da Eletrobras. Mas vamos lembrar, faz duas semanas, aproximadamente duas semanas, que o presidente da Eletrobras que estava no cargo desde o governo Temer, tinha entrado lá para pavimentar a venda da estatal, pediu demissão. Wilson Ferreira Júnior era é o nome dele. E por que ele pediu demissão? Porque a venda da Eletrobras não aconteceu até agora. É difícil que o Congresso, o Congresso precisa aprovar essa privatização e é difícil que o Congresso o faça, porque o Centrão adora duas coisas, verba pública e cargo público. Para jogar fora uma estatal, que é um, é um paraíso de cargo público, não vai, né?
1: Eu volto com o Barrocal daqui a pouco. É, primeiro, eu queria agradecer aqui a Rafaela Neves, que é muito mais inteligente do que... Eu, mas é inteligente eu não sou. Eu sou uma besta. Ela me lembra que Sputnik V tem a ver com V de vacina. Tá certo. Eu nasci no Império Romano. Toda vez que eu vejo um V, eu acho que é um sim. Eu me chamava servo, que é a mesma coisa de Sérgio, que é servo e escravo. Né? Então, é só lembrando. Eu nasci... Era lá de uma classe baixa, inferior, lá do de Roma. É, então, obrigado, Rafaela. É, a Valéria Bordi, o que me preocupa são as bombas que serão aprovadas agora. Elas, eles são 300 contra o povo. É, Thaís, tem um outro ponto também, eu depois volto um Barrocal, vou passar pela Thaís e pela, e pela Ana Flávia. Tem um ponto aí também, que é essa agenda, que é a tal da agenda, vamos dizer assim, de costumes do Bolsonaro. Né? Ele apresentou lá é, uma série de... <coughs> de, vamos dizer assim, prioridades do governo. É um engraçado que é uma série de prioridades, são 35 itens, quer dizer, é, é prioridade demais, né? É prioridade demais. É, tem armas, tem outras coisas, e tem lá todos aqueles apelos para os evangelhos religiosos, para os é, reacionários em geral. É, você acha que essa, é, é, essa, essa agenda... É, será fácil de ser tocado agora ou ela vai enfrentar problemas semelhantes que alguns mesmo desses temas econômicos vão enfrentar?
5: Olha, Sérgio, eu acho que elas tendem a enfrentar alguma restrição, sim, embora o caminho hoje seja muito mais pacificado do que sob a gestão do Rodrigo Maia. Eu, eu, não, eu não vejo no Arthur Lira, embora um neoliberal conservador e nem menos no Rodrigo Pacheco, um neoliberal progressista um ímpeto em abraçar a agenda bolsonarista, ao menos por agora. Não quer dizer que o governo não vá tentar, e não quer dizer que eles não, que eles não consigam compor maioria para criar uma pressão que eventualmente os leve para votar a, a essas pautas. Mas, conversando com deputados, eu e outros repórteres ali do site, estivemos conversando com alguns parlamentares, com cientistas políticos, é, tem uma impressão que é geral de que as faltas econômicas, ao menos nesse primeiro semestre, serão prioridade de ambas as casas. Então, é, dificilmente alguma dessas faltas vai avançar. Especialmente essas que dizem respeito a costumes estritamente. Mas tem uma dessas pautas conservadoras que tem mais chances de ir adiante, que é a flexibilização do porte de armas. Né? É, nós, a, o Vitor Vitor, meu colega no site, é, conversou com o pessoal do Observatório do Legislativo Brasileiro, da UEG e eles ajudaram o Vitor a elencar algumas das pautas conservadoras que podem ser votadas ainda esse ano, dada a, a nova configuração do Congresso. E, observando eh, as pautas que o governo apresentou ao Congresso sobre a gestão de Rodrigo Maia, eh, as pautas de segurança pública, das seis que foram transformadas em lei, cinco dizem respeito à segurança pública. Então, esse é um tema que, embora é muito caro à agenda de costumes do Bolsonaro, tende eh, a encontrar um terreno mais facilitado no Congresso. Então, é possível que ele consiga, se não... Eh, a flexibilização total do corte de armas, as propostas que ele anunciou recentemente como caras a ele, alguma flexibilização. Em relação a homeschooling, escolas sem partido, direitos reprodutivos, acho que os riscos são menores, mas não inexistentes.
1: o Thaís, o BEM pergunta qual é a bandeira aí no fundo do...
5: É uma bandeira do Uruguai. Trouxe um presente de viagem que está ali, o Sérgio já brincou que é de Israel, mas não é não. A bandeira no Uruguai, que ela tá
1: enroladinha ali, não dá para ver o, o sol. Mas pode ser, né? Se fosse você, eu deixaria aberto. E caso você precise fugir do Brasil, você tem, fica com mais de uma alternativa, Uruguai, Israel, certo? o, 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 o Maçai, É. O Massai Moraes, mais reformas para prejudicar o pobre... É, eu vou também, é, a Ana está ali quietinha, mineirinha, sentadinha, vou chamar ela daqui a pouco, mas antes eu queria que a gente assistisse rapidamente um vídeo, que foi essa chegada, o, o Bolsonaro estava muito animado essa semana, foi ao Congresso, fez um discurso, foi chamado de genocida, de assassino, de mentecapto e tudo mais, estou é, aqui variando os, os xingamentos, e ele enfrentou a turma, disse, vamos ver, nos veremos em 2022, o Cacá vai rodar rapidamente para a gente aí essa história e depois eu vou fazer aqui uma rodada sobre quem é que ganhou e quem perdeu com essas eleições na Câmara. Cacá?
2: Eu Primeiramente, peço, eu peço é uma satisfação palavra, enorme votar, voltar a esta casa na qual eu fiquei por 28 anos. Nos encontramos em, nos encontramos em 22.
1: Então, Ana, é... pensando um pouco nisso, vamos, vamos aqui pensar por, por, por partes. É... O que, que você imagina que vai acontecer com o Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia foi um protagonista nos últimos dois anos, né? fez um até um certo ponto, um enfrentamento com Bolsonaro, tentou, vamos dizer assim, guiar o Brasil por aquela ideia de uma direita civilizada, né? que isso tudo que é uma piada, mas vamos levar em conta que na falta de uma categoria seria essa. Então, rejeitou toda a pauta de costume, fez a crítica à, à péssima gestão na pandemia, mas abraçou a pauta liberal e vamos ser sinceros aqui, vamos reconhecer que para os liberais que, sem o Rodrigo Maia, a essa reforma da Previdência, mesmo capenga e ruim como foi aprovada, nem, nem desse jeito teria sido aprovada. Só que ele teve uma derrota aí assim, grandiosa. Né? Ele que achou que estava é, armando uma grande, uma grande aliança e acabou traído pelo próprio partido. Que que você, como é que você acha que será o futuro e que pretensões o Rodrigo Maia pode ter em relação a 2022, por exemplo.
4: É, eu acho eu acho assim que o Rodrigo Maia ele vinha bem, porque na tal situação que a gente está, é, no país do bolsonarismo, do, do reacionarismo, do negacionismo, o Maia ele parecia, às vezes, até uma voz de luz, assim, né? dava até aquela sensação de, de um certo equilíbrio. Mas, assim, é, o jogo político foi muito pesado. Eu acho que o Maia saiu muito derrotado o dem o próprio partido abandonar o barco da forma como aconteceu o, o ACM Neto hoje ele deu uma entrevista que assim né é, ele, ele praticamente ele disse se o Bolsonaro apesar de ter sido uma entrevista bem mine, ele minerou mais do que o Pacheco naquela entrevista com a gente que a gente comentou né ele conseguiu não responder nada mas ali nas entrelinhas o ACM ele deixa claro se o Bolsonaro mudar, de virar o Bolsonaro paz e amor, não tem por que a gente não, não apoiar. Né? Então, isso foi uma rasteira. né E agora o Maia está aí batalhando, indo atrás de partido, já falaram até em PSL, o que eu não acho crível, mas na atual conjuntura. E eu acho que, além do Maia, é, a, a derrota da esquerda foi bem, bem feia foi uma série de atropelos, erros, é, enfim, erro até de, 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 de horário, de, de protocolo, de bloco, aí implodiu o bloco todo, a Marília negociando diretamente com o próprio Lira, é, então eu acho que a esquerda sai menor desse processo, eu sei que é polêmico falar isso, mas a minha, nesse momento, eu acho que a esquerda sai menor, eu acho que o Maia sai menor, mas mais do que o Bolsonaro, ele pode estar comemorando, mas, mais do que o Bolsonaro, acho que quem ganhou mesmo foi, foi o centrão, que levou o que sempre buscou e o que sempre quis, é emenda, cargo, poder e espaço. Até a hora que ele decidir expelir o Bolsonaro ou vice-versa.
1: É, Barrocal, você acha que, pensando aí nas composições para 2022, quem é que sai numa situação pior? Este... Essa, essa, essa massa, que vamos continuar chamando aqui de centro-direita, então PSDB, DEM, quem pretendia ter um, uma candidatura é, contra o Bolsonaro é, à direita, ou a situação fica pior para esse campo progressista? Quem é que você acha que nesse jogo perdeu mais?
3: Porque o que o presidente Bolsonaro tem feito até agora é o seguinte, quando algum rival pela direita põe a cabeça para fora da água, ele vai lá, dá uma paulada e consegue derrubar essa pessoa. Foi assim com o Sérgio Moro, foi assim com Luciano... Foi e tem sido com o Sérgio Moro, com Luciano Huck, e agora com João Dória. Como é que o João Dória entra nessa história? A construção tentada por Rodrigo Maia em torno da candidatura de Baleia Rossi era uma forma de pavimentar uma aliança entre PSDB, PMDB, PMDB né? e DEM para uma candidatura presidencial em 2022, talvez, quem sabe, em torno de João Dória Júnior. Rodrigo Maia era uma espécie de, de parceiro do Dória aqui em Brasília. E agora o Dória, essa construção deu errado, o DEM se aproximou mais ainda do, do, do governo Bolsonaro, o PSDB rachou, Arthur Lira também teve votos entre o PSDB, inclusive um dos que trabalharam contra a aliança do PSDB com Baleia Rossi e a favor de Arthur Lira foi a Écio Neves, o Mineiro Écio Neves, aquela aparentemente que é eterna briga dentro do PSDB entre os Mineiros e os Paulistas. E no caso da centro-esquerda, campo progressista, esquerda, campo progressista, foi de fato uma derrota do jeitinho que a Ana Flávia descreveu, concordo com ela. Mas tem uma diferença, pensando em 2022. A esquerda terá, certamente, candidatos com um ponto de partida alto. Algum candidato do PT, por exemplo, Fernando Haddad, Ciro Gomes, o que não acontece com a direita não-bolsonarista. Direita não-bolsonarista que precisaria desses dois anos até a eleição para desgastar o Bolsonaro e com isso tentar conquistar votos de quem está com o Bolsonaro hoje, é de direito.
1: O Lula terá todas as condições para ser candidato em 2022. E é um jogo que interessa ao Bolsonaro, porque se a polarização for essa de novo, é tudo que o Bolsonaro espera. E eu queria dizer aqui que eu acho que, embora muita gente aqui, provavelmente nos comentários venha discordar, que é uma candidatura do Lula mesmo tendo sido reabilitado, mesmo diante de tudo que está se mostrando agora a mais sobre os desmandos, os conluios na Lava Jato, ele é um candidato com propensão a perder do Bolsonaro. Então, esta é uma situação que o grupo bolsonarista está pensando. E essa eleição da Câmara era importante para um pouco desenhar este cenário. Não sei se, por exemplo, o Barrocal acha que tem algum sentido essa essa minha... Reflexão.
3: Vou de, vou contar algo que reforça o que você acaba de dizer, Sérgio. Ou seja, acho que você fez, fez um comentário pertinente. Essa semana, o líder de Bolsonaro na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, que é do mesmo partido de Arthur Lira, disse durante uma entrevista que a Lava Jato prendeu o ex-presidente Lula só para tirá-lo da eleição de 2018. Não é algo novo. Essa Eu, que estou aqui em Brasília, circulo, circulava pelo Congresso antes da pandemia, eu já tinha visto o Ricardo Barros dizer coisa parecida. Agora, o momento em que isso foi dito é interessante. Porque foi dito logo após a eleição de Arthur Lira, também a eleição para presidente do Senado, foi dito na mesma semana em que a Lava Jato é, praticamente morreu e recebeu a sua extrema unção. E, além do mais, é preciso dizer também que é muito provável que Arthur Lira tenha recebido votos de petistas. O PT, a bancada do PT na Câmara formalmente apoiou o Baleia Rossi, mas foi uma decisão apertada, mais ou menos 28 a 24 votos. 24 preferiram, preferiam apoiar Arthur Lira. E como o voto é secreto, não dá para saber se esses 24 que queriam apoiar a Lira, de fato não votaram nele. Né?
1: Certo. O Cláudio Graziano Fonseca. Maia vai levar para o túmulo os pedidos de impeachment. O Tomás Cunha. Rodrigo Maia foi traído pelos mesmos parlamentares que traíram o Brasil, não votando, não votando pautas importantes para atender os anseios da nação. E a Auricélia Silva discorda tanto da Ana quanto do Barrocal, ela diz que a esquerda não errou, quem errou foi o povo brasileiro, que gosta de levar chicote e não escolhe quem defende as pessoas de verdade. Débora,
4: deixa é... fazer um comentário rapidinho sim, aqui? Sim, sobre... claro. Sobre essa questão do, do presidente Lula, é, lá atrás, quando a gente começou as apurações sobre a situação dele no Supremo, é, um dos argumentos, é, que também, politicamente, a inviabilidade política, não só pelos direitos políticos, mas por questão de voto mesmo, na né, disputa com o Bolsonaro, é, facilitaria, inclusive, a, a, a votação aí do... abertura da pauta para votar o HC, né? E foi meio que o que está para acontecer. E hoje, é, eu tive uma informação de Brasília, que estão sendo feitas quales, é, tanto pela direita quanto pelo centrão, que dão isso, o é, um enfraquecimento muito do Lula frente a Bolsonaro, caso os dois venham a disputar. Né? Essas pesquisas quali foram feitas por conta da possibilidade de votação do HC, que pede a suspeição do, do Sérgio Moro, o que levaria à anulação dos processos, e reiteradamente, é, essas, essas pesquisas que estão sendo feitas tanto pelo centrão pela tanto pela direita trazem uma situação ruim frente a bolsonaro então ele seria só para gente só para concluir isso, o candidato ideal aí para o bolsonaro em 2022.
1: é por isso que esse campo progressista vai ter que pensar numa estratégia um pouco mais inteligente né agora o tudo tudo leva a crer ou tudo caminha ou, ou sim, os indícios são de que o Supremo realmente deve colocar essa questão do, do HC do da suspensão do Moro, na pauta nas próximas semanas aí no fim do mês virada do mês agora o Rodrigo é, surgiu aí na você que fez a reportagem essa semana é, com que é, inclusive traz alguns trechos novos é, dos é, do material que está sendo é, é, vamos dizer assim disponibilizado agora sobre o coluio é, do Juiz Sérgio Moro com a, a Força Tarefa de Curitiba, lembrando que é, que é um arquivo muito grande, né, Rodrigo? Depois você detalha até um pouco isso para a gente. E o que teve acesso agora é uma ínfima parte de tudo, e o que foi periciado também é uma ínfima parte de tudo. Agora, você acha que é, 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 diante de tudo que está sendo mostrado até agora, quer dizer, reforçando, não deixando nenhuma dúvida, sobre como todo esse processo da Lava Jato está viciado e em qualquer outro lugar do mundo ele seria anulado pelo simples fato do juiz ter induzido e conduzido a investigação e não ter se posicionado entre a acusação e a defesa, os direitos do réu e o, e o trabalho do Ministério Público, fora isso todas as outras coisas que tem mais, você acha que ainda há, existe alguma chance, porque esse é um temor que existe, de que o Supremo faça um outro arranjo ali bem típico, bem, vamos dizer assim, Brasil-brasileiro, de declarar a suspeição do Moro, mas não devolver os direitos políticos ao Lula?
0: Ah, pois é, deste Supremo eu não tenho grandes expectativas, não. Não por acaso, ainda estamos aqui em 2021 discutindo a suspeição do Moro, que já era evidente, é, nem precisava ter saído a, a, as revelações do Intercept, sejamos francos, porque o, 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 o Moro é um militante político. Né? Participava de converscotes com, com lideranças políticas de outros países, falava abertamente é, como um acusador de Lula é, em eventos públicos e era incensado pela mídia é, por conta disso. Mas, é, de toda forma, o que, se, o que tem se ventilado é a possibilidade de declarar Moro suspeito no caso do triplex, que foi julgado por, por Moro, é, mas não no caso do sítio de Atibaia, que, embora tenha sido é, a, a fase de instrução tenha sido conduzida pelo Moro, é, o julgamento ele ficou a cabo da sua substituta na 13a Vara Federal de Curitiba, a juíza Gabriela Hart. Então, é, é assim, é uma tese para lá de exótica, né? porque é, durante toda a instrução do processo, que é a fase de produção de provas, o Moro estava à frente desse caso. Né? E é justamente nesse período que ele estava em conluio com os procuradores da Lava Jato de Curitiba, né? é, compartilhando estratégias de acusação, orientando e, na verdade, até ditando ordens. Eu acho que é, essas mensagens que foram reveladas agora é, pelo próprio Supremo e, e, e que chegaram a passar pela análise de um perito judicial, provam que muito mais do que uma simples colaboração entre o juiz e procuradores da Operação Lava Jato, que já seria um absurdo por si só, porque um juiz ele pressupõe uma equidistância entre as partes, né? É, houve, na verdade o, o juiz Sérgio Moro ele era o verdadeiro chefe da Força Tarefa de Curitiba, ele ordenava ele dava ordens, e quero isso, Dallagnol quero aquilo chegou ao cúmulo de pedir ao Dalanhol para verificar com os advogados de defesa de executivos da Odebrecht se eles poderiam reduzir o número de testemunhas que tinham arrolado, e o Dallagnol assente falou, não, claro, vou, vou atrás disso pode deixar, né é, então assim é, 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 seria realmente é, um absurdo se o Supremo chancelasse essa, essa tese alternativa mas é um Supremo que já chancelou muita coisa esquisita e eu não, não me surpreenderia de uma, de uma novidade
1: é, a Valéria Bordim, a demonização do PT e do Lula ainda vai perdurar por muito tempo o Fábio Pedro dos Santos, Lula tem nosso apoio o Maicon Aparecido da Armaceno Soares, penso em Haddad, mesmo ele dizendo que não. É, a gente pode depois discutir um pouco aí sobre a Sérgio, ah, se você me
3: permite, eu preciso corrigir uma informação, hum. até alertado aqui por algumas pessoas que nos assistem, a respeito da decisão do PT, da bancada do PT na Câmara, de apoiar Baleia Rocha, de apoiar Arthur Lira, de foi um placar de 28 a 24, de fato, a bancada se dividiu assim, mas os 24 votos não eram em defesa de Arthur Lira, mas sim do lançamento de uma candidatura própria. O que, no entanto, eu tenho de informação é que petistas votaram em Arthur Lira. Queriam votar em Arthur Lira, só não, não tiveram condições de defender, nem dentro da bancada, para expressar isso publicamente, muito menos defender publicamente.
1: Agora, pensando desse ponto de vista, Barroca, depois eu vou perguntar para a Thaís também. É, a Thaís pode comentar também. Você acha que foi um erro do campo progressista não ter lançado uma candidatura?
3: Diante do fato consumado, sim. Mas É um pouco mais, é mais fácil, como dizia um, um ex-chefe hum. meu, é mais fácil ser legista do que ser cirurgião. Né? Essa traição que levou a... a a votação inexpressiva do Baleia Rossi, ela foi construída na última semana, na semana passada, durante o final de semana. Lá em dezembro, quando o Campo Progressista topou conversar sobre um apoio à Baleia Rossi, parecia sim um cenário com o seu sentido né, pertinente também. Mas, diante de tudo que aconteceu, é fácil dizer sim, foi um
1: erro. É engraçado, né, Thaís, que é, isso é muito comum em votações é, desse tipo no legislativo. É, numa reta final, quando o, o, o vencedor está prestes a ser é, declarado, aí a massa segue para ficar do lado do, do lado do vencedor. Vamos lembrar que até, eu, obviamente lembrando só rapidamente do impeachment da Dilma, havia um, 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 um claro erro da, 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 da representação política dela, da sua dos seus nomeados políticos no Congresso e quem também acompanhava isso dentro do Palácio errou o feio o feios números. Mas eu acredito que, até um certo momento, havia um equilíbrio quando a coisa virou e, quando virou, virou que virou. Vem uma coisa cachapante O pessoal depois realmente pula no barco vencedor e abandona, é uma coisa meio típica. Mas você concorda com o Barrocal que, é, é, diante das circunstâncias, a, a apoiar o Baleia Rossi fazia... Sentido e não, por exemplo, aceitar a argumentação de vários, vários dentro dos partidos e vários partidos de que o melhor teria sido lançar uma candidatura própria, independente?
5: Olha, eu concordo com o Barrocal, estritamente diante da, da obra pronta, fica claro que teria sido a esquerda sairia melhor nessa foto se tivesse insistido uma candidatura independente. Mas, por outro lado, como é, houve é, a debandada da candidatura do Baleia que incluía é, partidos do São Progressista, eu, eu tenho dúvidas de que, o, de que a esquerda estaria unida, aglutinada em torno dessa candidatura. Então, diante desse, dessa situação, eu acho que mud mudariam poucas coisas. né? A verdade é que, numa eleição como a da Câmara... É, é muito comum que o presidente consiga implacar um aliado, é, isso só não aconteceu em duas ocasiões desde a redemocratização, em 2015 com o Eduardo Cunha, que houve um segundo turno, e em 2005 com o Severino Cavalcante, que também houve um segundo turno, o normal é que a maioria dos deputados queiram liquidar se passando no primeiro turno e se alinha ali na reta final com um candidato é, melhor colocado. Então, eu, eu, eu vejo uma esquerda rachada ainda que defendendo uma candidatura do campo progressista. Mas, diante desse arranjo, realmente, a situação é ruim. Concordo, concordo também com outra colocação que o Barrocal fez anteriormente, que ela é pior para centro-direita. Acho que tem um, um ator aí que a gente não, não mencionou estritamente que também sai perdendo dessa história, que é o João Dória. O João Dória que fez, foi um dos fiadores da candidatura do Baleia Rossi e mostrou que, apesar de, de ter conquistado a duras penas do comando do, do PSDB, onde ele nunca foi bem quisto, ele não tem ainda um grande controle sobre o deputado. Então, esse revés, inclusive, prejudica a narrativa que vinha lhe favorecendo há pouco tempo atrás, que é a do governador, que aprovou uma vacina. Então, é uma situação bastante complicada, mas, como parte da, do campo progressista, com suas razões, que é estar do lado do candidato vencedor, então eu não vejo é, grandes mudanças, no caso houvesse ali uma candidatura do campo progressista chapa pura, infelizmente. E um, um fato curioso, quando o Freixo se candidatou à presidência da Câmara, ele teve menos votos naquela época do que os votos que a bancada dos, da oposição progressista, do dos partidos progressistas haviam. Então, enfim, esses movimentos se repetem independente das matizes ideológicas.
1: O Paulo César da Silva, lembra a Irondina não foi candidata? Sim, mas não era exatamente uma, uma coisa de composição ali geral. O senhor Cruz aqui, senhor Cruz, que escreveu tudo aqui em Caps Lock, está gritando com a gente, está então, dizendo, carta capital comunista, vocês são contra o Brasil. O Rodrigo veio hoje com a camisa verde oliva, senhor Cruz. <risos> o senhor Cruz é o seguinte, o comunismo acabou, o que não acabou foi o um anticomunismo. O comunismo já acabou, não tem o que combater. Já era. O Rodrigo está aqui de prova. A Nancy Codera, Thaís, quer saber se o Nino vai aparecer hoje. Olha, é, pode tá...
5: tentar, gente.
1: Tá, depois mais. Tá, gente... tá dormindo? Tá dormindo? dormindo? É,
5: tá dormindo tá agonismo, é.
1: Então, tem... eu, e está gordinho. Porque come dó no cachorro, né? É. Ele não, anda? A... Não, não. Passeia? Passeia, passeia.
5: Pega, é, persegue ah. povo, outros
1: cachorros, mas é um precioso. Não faz nada em casa, não lava uma louça. Nada, é isso aí. Mas também bonito do jeito que é, né? Pode ser cuidado. Pode ser. Ah, o campo progressista não teria condições de eleger o presidente da Câmara, diz o Carlos Dastoli. E a Andrea, quem aqui acredita que existe justiça no Brasil? Quando escuto o nome STF, não sinto a menor segurança jurídica. Agora, Rodrigo, voltando a um ponto aí, é, esse, esse novo material também está saindo, ele reforça é, também é, a, a forma como o Sérgio Moro e a Força Tarefa foram subservientes aos Estados Unidos. né? ali é, compartilhamento de informação, pedido de ajuda a autoridades e a, e a órgãos é, nos Estados Unidos, a revelia ao arrepio das leis brasileiras, né? que, inclusive, isso também em qualquer outro é, país seria, é, entraria como crime de conspiração, o que, por exemplo, nos Estados Unidos dá cadeia, longa, longa cadeia em caso de conspiração. Mas é isso, né? você teve ali um claro acerto com, com os interesses americanos ao arrepio da lei brasileira. Os americanos, às vezes, sabiam mais do que estava acontecendo na Lava Jato do que é os órgãos brasileiros, é isso?
0: Não, é isso mesmo tem um trecho que figura na, nessa, nesse material que, que teve o sigilo levantado pelo ministro Ricardo Lewandowski na segunda-feira, primeiro que deixa isso muito claro o, o ex-juiz o então juiz Sérgio Moro é, vira para o Dallagnol e fala olha, a gente precisa colocar os procuradores dos Estados Unidos para trabalharem, porque até agora nada. E o Dallagnol ri e fala, não, realmente até agora eles só estão sugando. Mas esse é apenas um trecho dessa, da, 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 do extenso material que tem sobre é, essa cooperação com autoridades americanas e também suíças. Mas o que é curioso é que a, a defesa do ex-presidente Lula é, entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça é, pedindo para que a, a, o, o Ministério da Justiça informasse quais são os termos do acordo de cooperação que foi firmado com os Estados Unidos. Existe um decreto né, que regulamenta essa troca de informações, esse compartilhamento de informações em matéria penal entre Estados Unidos e Brasil, um acordo que foi firmado em 2001, né, e que pressupõe que toda comunicação que seja feita, todo compartilhamento de, de dados, toda troca de informações é, para investigações criminais, elas devem ser mediadas pelo Ministério da Justiça, por parte do Brasil, e pelo é, Departamento de Justiça, por parte dos Estados Unidos. Né? E, ao fazer essa solicitação, qual foi a resposta de um departamento interno do, do Ministério da Justiça, que é justamente responsável por, essa, por essa, esses acordos? É que não havia registro algum. Não havia qualquer acordo de cooperação celebrado entre é, procuradores da Lava Jato com autoridades americanas. Foi por essa razão que, em novembro do ano passado, o, o ministro Ricardo Lewandowski, do, FC, do STF, é, solicitou que a Corregedoria do Ministério Público Federal instaurasse uma investigação para saber o que, de fato, havia sido compartilhado em termos de informações com autoridades dos Estados Unidos e da Suíça e que, eventualmente, tenham sido omitidos é a defesa do ex-presidente Lula, né? então uma, uma, na verdade são conversas clandestinas, né? isso não chega a ser exatamente uma novidade, em 2018 o site consultor jurídico já, já havia é, produzido uma reportagem falando sobre a atuação de agentes do FBI é, na operação Lava Jato, inclusive funcionários do Biro americano participaram de um evento num escritório de advocacia aqui em São Paulo e falaram abertamente, com certa naturalidade, sobre a cooperação que, que estavam tendo com, com os procuradores é, brasileiros né, de, de Curitiba. É, e, mais recentemente, a agência pública publicou uma alentada reportagem sobre os passos é, de agentes do FBI que atuaram aqui em parceria com, com a Lava Jato Inclusive, uma agente agência, uma, uma agência especial, Leslie, o sobrenome que me, me fugiu à memória agora, mas que viria a ser depois promovida ao cargo de, de, de responsável pelo combate à corrupção internacional dentro do, do FBI. Agora, sem a mediação do governo brasileiro, sem o conhecimento do Ministério da Justiça, tudo isso é absolutamente ilegal, né? É, assim como várias outras coisas ao longo da, 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 da operação é uma operação tão absurda assim, quando você observa os diálogos tem muita coisa absurda né? você fica Rodrigo, difícil lembrando, até...
1: né? lembrando que é, é um é um, é, uma, é um mísero pedaço disso tudo né? quanto exatamente até agora veio a público
0: então, pois é o, o, como surgiu esse material é, houve uma, uma invasão nos celulares do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do então coordenador da, da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, é, e, esse, e, e esses hackers eles começaram a compartilhar informações com o site The Intercept Brasil, que passou a produzir uma série de reportagens expondo esse conluio entre juiz e procuradores para incriminar Lula, e não só para incriminar Lula, mas para, para, para no, na atuação de outros casos também. É, com uma velocidade impressionante, a Polícia Federal chegou até os hackers e, e efetuou a prisão de dois deles, né? o, 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 dois acusados. E, e de posse desses dois acusados, havia um arquivo de 7 terabytes, que é um espaço gigantesco, né? É, dá para você armazenar centenas de milhares de fotos em alta resolução, mais de 45 milhões de documentos do tipo Word ou PDF, é um, um acervo gigantesco. Desses 7 terabytes, né, é, o ministro Ricardo Lewandowski, Lewandowski compartilhou com a defesa do Lula apenas 740 gigas, ou seja, 10% do total. E desses 740 gigas, é, 74 gigas foram analisados por um perito judicial. Então, na verdade, a gente está falando de 10% de 10%, a gente está falando de 1% de todo esse, esse acervo que foi é, apreendido com esses dois hackers, né? E, e, assim, tem de tudo ali. Tem, por exemplo, no, no dia em que o Lula é, é, sofreu a condição coercitiva ao aeroporto de Congonhas, é, os é, procuradores da Lava Jato em Curitiba estavam festejando, em festa, celebrando. É, um deles estava acompanhando a, as buscas que estavam sendo feitas no sítio de Atibaia. E ele fica zombando. Olha, aqui o que mais tinha era boné do MST. Eu queria pegar um, colocar num, num, num patinho e sair pedalando. É, aqui é o sítio do Lula mesmo, porque a roupa da mulher é brega, porque só tem aguardente, porque até tem vinho de qualidade, mas eles estão muito mal conservados. Você entende? Então, é, é, Em alguns chats, em outros momentos, você vê compartilhamento de memes. Memes que fariam inveja a, a esses grupos bolsonaristas mais radicais que, que, que tem hoje no, no WhatsApp. Ah, do, 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 presidente, do presidente Lula diante da, da, dos presentes que ele recebia de chefes de, de Estado estrangeiros e a, e a legenda embaixo, tudo furto do meu trabalho, né? é, insinuando que Lula era cachaceiro. Os procuradores, inclusive o próprio Dallagnol, muitas vezes não se referia ao Lula como Lula, ou ex-presidente, ou investigado, ou réu, se referiam a ele como nove, ou nine, em referência ao fato dele, dele ter perdido um dedo num acidente de trabalho quando era metalúrgico. Ah, pelo amor de Deus, me diz se isso é postura de um promotor de justiça, sabe, de, um, de um procurador da república. Isso não faz o menor sentido. Teve o caso de uma procuradora que estava negociando em um jeito, uma estratégia de como impedir que a defesa do Lula tivesse acesso é, aos autos da, da investigação, para, para, segundo ela, por questões de, de sigilo e, e, e por aí vai. E ela diz o seguinte, olha, a gente precisa preservar uma forma de fazer isso que não pareça má fé. Agora, Rodrigo, Só que não Rodrigo,
1: pareça, porque a Amazônia, Rodrigo, Amazônia existe. Né? Rodrigo, tem um, tem um ponto ali interessante também, que diz respeito aos jornalistas, né? Vamos lembrar que vários jornalistas nesse período, né? O Brasil é, também tem, entre os erros que comete, é um de chamar o jornalista investigativo alguns repassadores de dossiês, né? Então, você acostumou é. na, na mídia brasileira a ter uns caras que recebem o dossiê pronto e reproduzem. Tinha um tempo, inclusive, que os caras reproduziam, por exemplo, diálogos. Os diálogos não faziam nenhum sentido, mas nem edição tinha, porque o cara não entendia nada que estava passando, mas o policial federal ou o promotor dizia para ele, olha, é isso aqui. O cara está falando de 200 milhões aqui, mas quer dizer 200 milhões de reais ou 200 milhões de dólares. Então, a gente confunde jornalismo investigativo aqui com um, um, um taquígrafo. Mas em vários momentos, tem jornalistas, por exemplo, que fizeram fotos naquele período, dizendo, nós, o jornalismo investigativo que, que salvou o Brasil da corrupção, como é que eles eram tratados mesmo pela turma do, da Lava Jato?
0: Eles eram usados, essa é a verdade. Eu vi vários trechos, esses, assim, trechos que, que a Carta Capital teve acesso, mas que não foram divulgados pelo Lewandowski, não, né, passaram pela análise do perito, mas o perito retirou do material que, que foi levantado. Quando eles tinham interesse de divulgar alguma coisa, eles falavam, olha, liga para fulano, liga para Beltrano, a gente precisa fazer um contraponto a essa matéria crítica que saiu aqui em tal veículo, é, vamos dar uma entrevista para o fulano, porque fulano é mais confiável, passa tal informação para Beltrano, eles eram usados." né? Só que, só que assim, é, não pense você que eles tinham qualquer respeito por esses profissionais. Né? Que, que, não, eles eram tratados como abutres. Vamos passar isso aqui para algum jornalista abutre divulgar, porque é do nosso interesse. Entende? Então, esses são muitos dos jornalistas é, investigativos que, que estavam atuando no caso. Claro que a gente não pode generalizar. Tem muita gente séria, competente, que estava lá fazendo o seu, o seu trabalho e tal, mas a grande verdade é, é, que, é que sabemos que para você obter é, estar incluído aí nesse rol de vazamentos, você precisa ficar bajulando é, delegado de polícia, promotor de justiça, juiz né? e no caso era esse tipo de gente que estava sendo bajulada, né? pessoas que nitidamente não estavam nem um pouco preocupadas em praticar justiça e sim promover uma caçada judicial. E a, tem um diálogo do Moro que é a prova cabal disso. O Dallagnol vira e fala assim, não, olha, tá quase pronta aqui a delação do, do Lula e já apresentaremos a delação do, do Cabral. Ele é um grande dia. Como assim um grande dia? grande dia para quem? Por quê? Por que, que um juiz que vai julgar o caso fala que a apresentação de uma denúncia é um grande dia? Sabe? Isso só acontece no Brasil, em qualquer lugar do mundo, em que ficasse comprovado que o juiz orientou promotores, que compartilhou informações, que indicou testemunhas, que deu ordens, que conversou com autoridades estrangeiras ao arrepio da lei, esse processo já teria sido anulado há muito tempo e o juiz, o promotor, o procurador estaria respondendo a processo. Essa é que é a verdade, e não é por falta de legislação no Brasil, não, porque o artigo 243 do Código de Processo Penal, salvo engano, deixa muito claro que um juiz deve se declarar suspeito, ou se não o fizer, pode ser rejeitado por qualquer das partes, se ele tiver orientado uma das partes. O artigo 8º do Código de Ética da Magistratura é muito explícito em dizer que o juiz imparcial é aquele que mantém equidistância entre as partes, é aquele que não demonstra qualquer predisposição. Então, legislação tem, o que falta é gente para cumprir a lei. Onde está o Supremo?
1: É, só, só fazendo, obviamente, uma observação rápida sobre essa atuação do jornalismo, obviamente tem muita gente séria, nós estamos aqui generalizando tudo, mas neste caso específico da Lava Jato, mais do que em qualquer outro que a gente passou, e mais em qualquer outro que nós cobrimos e que eu cobri pessoalmente, nunca aconteceu de uma forma tão explícita que é o seguinte, qualquer crítica e o veículo ou o jornalista estavam excluídos do circuito de receber informações da Lava Jato, nem as informações mais simples e básicas. O sujeito virava inimigo. E a mídia aceitou esse jogo de uma forma totalmente acrítica, como também nunca tinha acontecido antes. Se a Lava Jato, por exemplo, cometeu muito muito mais irregularidade do que a Operação Satyagraha, e vamos lembrar como foi tratada a Operação Satyagraha, como a mídia ajudou a destruir aquela operação, que tinha lá suas falhas, mas nem de perto se aproxima de todos os erros processuais, sem contar nos crimes cometidos pela turma da Lava Jato e a sua missão, porque esses caras ainda queriam dinheiro, pegar 2 bilhões do dinheiro recuperado para fazer uma fundação que, na verdade, serviria aos interesses dele, aos interesses políticos do grupo. Então, isso é muito grave e a participação da mídia nisso tudo. É, não é não foi só grave, como continua, porque eu ainda acredito que parte dela continua minimizando tudo o que aconteceu até esse momento. E... Não, pior,
0: pior tá, 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 tá lamentando o fim da Força-Tarefa de Curitiba, que, olha só, conseguiu 276 condenações, mas conseguiu como? Coagindo testemunho? dizendo para o delator o que ele devia ser dito, porque tem trecho que deixa isso claro. O Dallagnol vira e fala, olha, é, o, o Pedro Correia vai dizer isso. Eu ainda estou preparando aqui porque o Pedro correia vai dizer. Ele é adivinho.
1: Sim,
0: sim. Ele é adivinho. Ah, não, mas conseguiu 276 é, condenações. Conseguiu Eu... repatriar 4,3 milhões e os 838 milhões de dólares, que se a gente usar a conversão de hoje, é muito superior a esses 4 milhões que foram recuperados pela Lava Jato, que a Petrobras teve que pagar nos Estados Unidos para encerrar processo lá, instruído pelos promotores fora, aqui. Fora,
1: fora os 10 bilhões que ela teve que fazer acordo com os investidores. Né? Os investidores se ganharam muito dinheiro com ah. ela e depois tiveram que pagar. 10 Sim. bilhões é muito mais do que o suposto de palco da Petrobras. Agora, Ana, de, de todos os assuntos que tiveram essa semana e aconteceram muitas coisas, um deles acabou flopando, vamos dizer assim, que foi a greve dos caminhoneiros. Né? Até o domingo estava todo mundo ali se, na expectativa do que aconteceria e na segunda-feira nada, né? O que, que deu errado nessa greve dos caminhoneiros? Quer dizer, além dela não ter acontecido, obviamente. Ela não fim, aconteceu. Ela não aconteceu.
4: A, a tentativa de greve, né? Bom, o que deu errado é que o Bolsonaro atuou para sufocar a greve, denúncia feita, inclusive, pelo presidente da Associação Nacional de Transporte pelo Brasil, né? que foi uma das únicas associações, diferentes de 2018, uma das únicas que seguiu aí tentando fazer a greve na segunda-feira, né? E que acabou se retirando do movimento, fazendo essa denúncia de que o presidente Jair Bolsonaro atuou. E, de fato, é, a CNT tirou o corpo fora, o agronegócio não apoiou. Então, você tem uma série aí, de hoje, base do, do, do governo Jair Bolsonaro, né? que antes, num outro momento ajudou a financiar a greve que não, não tem interesse na pauta dos caminhoneiros, a, a, a questão é essa, eles têm um acordo com o presidente que soa mais alto do que a, a pauta, a pauta do, do setor, que né, na verdade é a redução do preço do diesel né, e o aumento do preço do frete, então o que a gente teve foi um, um esvaziamento político, né, e o ministro da infraestrutura, né, que outro dia até vazou o áudio dele falando que os caminhoneiros precisavam desmamar do governo federal. <risos> o ministro da Infraestrutura ainda falou que o caráter aí da, do pouco que teve de greve, né, dos poucos movimentos, ele ainda quis colocar como se fossem movimentos fora do, dos caminhoneiros. Ah, Queimaram pneu, isso não é né, a forma como eles fazem greve tentaram fechar a estrada não é a forma como eles fazem greve quis ainda dar um tom de de que o de que a o pouco movimento que teve foi cooptado por partidos e movimentos estranhos aí aos caminhoneiros
1: é, Barrocal é, vamos pensar em, é, na situação vamos dizer assim, a situação midiática a situação real né vamos, vamos Vamos pensar nessa semana do Bolsonaro e tentar projetar um pouco. Ele sai como um dos vencedores dessas eleições na, no Congresso, os caminhoneiros não conseguem fazer uma greve, o que mostra que ele ainda continua com força nessa categoria. Por mais que se fale, não há outras organizações, outros tipos de protesto, é, a capacidade de mobilização em outras áreas para protestar, mas, na outra ponta, a gente tem ainda... Um, um, um movimento de queda de popularidade. É, o auxílio emergencial, obviamente, jogou muita gente na, é, de volta a uma situação calamitosa, senão na miséria. É, não tem perspectiva econômica, por mais que se fale. Hoje, agora, já saíram alguns. Estão começando a sair alguns dados desse mês já, por exemplo, as vendas de automóveis em janeiro caíram bastante. espera se outros indicadores ruins. É. Como é que você acha que, quer dizer, pensando o seguinte, apesar desse, desse aparente momento positivo do governo, você acha que é, essa série de notícias, vamos dizer assim, favoráveis ao, ao Bolsonaro lhe darão um impulso? Ou, por exemplo, nós é, nos encontraremos com a verdade é, daqui a pouco novamente, nas próximas semanas, na próxima curva?
3: Ganha, o presidente ganha fôlego, sim, momentaneamente, mas, é, de fato, em algum momento ali mais adiante, a verdade vai, vai também se impor. E aí a gente não sabe o que acontece, o que vai acontecer. É, mas eu, eu quero chamar atenção para algo que é, está se desenhando agora, após as eleições no Congresso, e que vai ter impacto na vida real das pessoas, que é justamente o auxílio emergencial. Em seus discursos de posse, tanto o Arthur Lira na Câmara quanto o Rogério Pacheco no Senado falaram na importância de vacinar a população e de proteger a população, de dar algum socorro diante de uma pandemia que persiste. Qual é a tradução disso tudo? Vai vir aí outra rodada de auxílio emergencial. A dúvida hoje é qual será o tamanho desse auxílio, o valor, no caso, ele começou em 600, depois foi para R$ 300 reais e terminou em dezembro nesse valor. E como compatibilizar a volta do auxílio com o chamado teto de gastos. Essa é uma mágica que terá que se fazer. O teto de gastos é uma vaca sagrada para o ministro Paulo Guedes e para o dito mercado. Não se toca nele. No entanto, vai aparecer alguma solução para driblar o teto, de alguma forma, e ressuscitar o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, como você chamou atenção, ele foi muito importante para sustentar a popularidade do presidente no ano passado, quando a pandemia estava em seus momentos críticos. E eu queria chamar a atenção também para algo, algo interessante que apareceu agora essa semana aqui em Brasília, e é, é preciso enxergar o todo para ver o que, que isso significa. Então, Arthur Lira e Rogério Pacheco, em seus discursos de posse falaram sobre a pandemia, a importância de vacinar a população, de dar um socorro para a população, de proporcionar recursos ao governo federal para comprar vacinas. O presidente do Supremo, Luiz Fux, Supremo Tribunal Federal, em seu discurso, de, no discurso que fez na reabertura do judiciário, depois de 40 dias de moleza, falou ao lado do presidente Bolsonaro Contra o negacionismo, contra vozes isoladas que sabotam a pandemia, o combate à pandemia, e em defesa da ciência. E nós tivemos também, já foi comentado aqui no início do programa, uma decisão da Procuradoria-Geral da República de iniciar uma investigação preliminar sobre o envolvimento do presidente Bolsonaro em crimes que tenham sido cometidos na gestão da pandemia. O general-ministro general da Saúde, Eduardo Pazuello, já estava na mira de um inquérito. Agora o presidente Bolsonaro pode entrar também. Mas é ainda uma investigação preliminar. E aí, diante disso tudo, Congresso com essa reação, Procuradoria-Geral com essa reação, Supremo com essa reação, nós vimos o líder de Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, criticar essa semana a Anvisa... Porque a Anvisa tem criado, na opinião dele, dificuldades para aprovação da vacina russa, a Sputnik V. E mais, hoje, num evento em Santa Catarina, o presidente Bolsonaro disse, surpreendentemente, a pandemia veio para ficar. Nós temos agora de dar um jeito de cuidar, de vacinar a população. Então, são, são, algo aconteceu e o presidente Bolsonaro, talvez empurrado forma é, é, até coercitiva, digamos assim, não pelo Supremo, porque de certa forma o Supremo já vinha fazendo isso, mas pelos seus aliados do Centrão e talvez essa cutucada da Procuradoria Geral também, talvez o presidente tenha sido obrigado a mudar um pouco a sua atitude. Né? É, ele diz
1: também, né, Barrocal, mortes são uma realidade e não podemos parar o país por isso, é um velho discurso. Está é, aí, eu lamento, mas a vida precisa continuar. A Bárbara Kirchner, duro, é que, enquanto isso, vai, enquanto isso vai passando a boiada. Aliás, essa estrada por onde ela pisa parece um levar a um ponto que parece sem volta. É, vamos ver, né, Bárbara? É, realmente, se o caminho é esse, ainda faltam dois anos para passar, dá para passar muita boiada. Thaís, é, a gente teve agora também à tarde a notícia de que o governo de Minas Gerais e a Vale fecharam um acordo para é, resolver, a, na verdade, acertaram a reparação que a Vale fará por conta dos crimes em Brumadinho. Vou começar pela Thais, depois eu passo também para a Ana, que tem acompanhado esse assunto. Mas é, qual é a avaliação geral sobre esse acordo até agora, Thais?
5: Olha... Sérgio, entre os atingidos é uma avaliação ainda, a avaliação de que a Vale ainda não cumpriu a parte dela. Já há algum tempo é, os, as vítimas, os parentes das pessoas que morreram nessa tragédia, vêm reclamando da postura da Vale, têm acusado a Vale do Rio Doce de tentar comprar o silêncio dos manifestantes, de pessoas que estavam protestando para que, que, que fosse feita a justiça nesse caso. E agora vem um valor que, à primeira vista, sem friamente, parece um valor bastante voltoso, é de 37,68 bilhões, para reparar a tragédia. Mas na verdade, é que para as vítimas de Brumadinho ainda é muito pouco. Eles querem uma ação mais contundente por parte das Vales. Eles não foram a não terem sido chamados para sequer participar desse processo de negociação. Então, a, o saldo é insuficiente na visão dessas pessoas, por, ao menos por enquanto. Resta saber se a pressão sobre o poder público, sobre a Vale, vai ser o bastante para fazer, para fazer com que a empresa tome uma outra iniciativa. né? É, como no ano passado, é, eles querem passar uma borracha nisso e esquecer que Brumadinho aconteceu, e seguir adiante pagando lucros exorbitantes para os próprios acionistas
1: é Ana, acho que isso tudo tem a ver com o fato de que parte das reparações vão acontecer em obras que nada tem a ver com o Brumadinho, né?
4: É, a gente até trouxe, na semana passada, uma reportagem sobre isso, né? na semana que fez dois anos. Esse grande acordão aí que foi firmado, é, nenhum familiar, nenhum representante das vítimas ou dos atingidos participou. Foi uma série de audiências entre o governo do Estado, o Ministério Público Federal é, e a Vale, uma série de encontros fechados, até os ofícios, o Tribunal de Justiça, um desembargador do TJ, impôs sigilo sobre as atas. Então, era o um, um pedido inicial de 54 bilhões, fechou em 37 bilhões. Agora, o mais interessante é a divisão desse, desse valor, que eu, vou, eu, eu anotei aqui: 6,5 bi vai para danos ambientais considerados já considerados irreversíveis né, para o Estado de Minas Gerais. 4,1 bilhões vai para fazer um rodoanel que os moradores da região ali atingida já haviam denunciado que é um rodoanel que está a quilômetros de distância é, é, da, da região atingida, não impacta em nada, e vai também para obras viárias. Bom, quem é mineiro sabe que as estradas de Minas não são essas coisas, e que um dos melhores melhores investimentos para quem tem algum interesse em se reeleger é liberar emenda e obras viárias. né? Então, eu andei conversando com alguns deputados e eles falaram, Ana, na dificuldade de privatizar algumas estatais aqui em Minas, esse acordo com a Vale vai vir a calhar. Por quê? Porque vai ser distribuído para base, para parlamentares, para eles poderem fazer as obras viárias aí nas suas regiões. Então, parte desses 4 bilhão, bilhões de brumadinho do acordo vai pavimentar a parte da 381. Então, ali aquele deputado ali já fica abarcado. Então, tem um jogo interessante aí. Hoje o Zema, ele, ele deu uma entrevista, ele não é de ser muito contundente né? com essa figura dele, ele falou que isso tem que ser pago logo, porque tem que fazer essas obras logo. O Estado está há 25 anos sem investimento, ele quer botar logo esse dinheiro para rodar. Não sei se eu me fiz entender, mas é por aí que vai. Enquanto isso, as famílias estão no Ministério Público do Trabalho, correndo atrás das indenizações individuais dos seus familiares mortos.
1: É, o Zé não está pensando exatamente nos 25 anos sem obra, não. Ele está pensando, na verdade, no que ele pode fazer para se reeleger ano que vem, porque não tem nada para apresentar, né? É uma unidade. Ele precisa exatamente. ter obras, né?
4: Sim, é isso aí.
1: Eu queria dar aqui uma boa noite para os senadores. Senadores aí, ó. Senadores, que reclama que eu não falava <risos> dele, está aí, ó. Será que o precipício não está bem visível? O que falta? Cadê o povo, grande carta? O povo caiu nesse precipício, né? Está todo mundo ali. Parece aqueles desenhos animados, sabe daquela queda que nunca acaba? Né? Tem aquela coisa que o cara vai cair, é isso? Nós estamos nessa queda, nós estamos na queda. Não, ainda nem chegamos nem na metade dela, senatore. O Lucy, a a Luci M, Bolsonaro está adorando a pandemia. Lembre-se que queria matar 30 mil, já superou as expectativas. E o Gilberto Bueno, nós vamos ter, segundo, segundo o ex-ministro Mandetta, uma mega epidemia de coronavírus. É, com a variante é, amazônica é, é realmente uma preocupação é, o mundo todo também ainda tá nessa expectativa entre é, ainda não não se atingiu na maioria dos países aquela vacinação em massa para começar a ter os efeitos positivos o único caso é Israel que chegou já a 36% da população vacinada e lá os índices têm despencado mas em outros países obviamente o Brasil continua uma tragédia geral, mas você tem vários países ainda, como Portugal, que a coisa piorou muito, você tem ainda o Peru numa situação difícil, você tem a Inglaterra, que são países que já estão em algum estágio muito mais avançado que o nosso de vacinação. Então, realmente, é um momento muito muito complicado este. Na sessão de cultura desta, da edição dessa semana, a gente traz uma entrevista com o Augusto de Campos, o poeta, que está fazendo 90 anos né, o concretista. Então, além de falar um pouco da carreira, ele fala bastante e bastante mal, e de forma bastante contundente é, do governo Bolsonaro. Quem conta um pouco para a gente sobre isso é o JB Medeiros. JB? O poeta Augusto de Campos completa 90 anos nesse dia 14 de fevereiro. A gente faz um perfil do Augusto, que é um dos artistas mais importantes da literatura brasileira, um dos criadores do
0: concretismo nos anos 50, e que está em plena atividade agora aos 90 anos, lançando novos livros, é, também combatendo a insânia do governo de Jair Bolsonaro, é, sempre com uma postura política muito avançada, assim como a postura de linguagem, da invenção, que é uma das marcas dessa família Campos, ele e o irmão Aroldo de Campos foram alguns dos intelectuais mais destacados, se relacionaram bem com o tropicalismo, com a jovem guarda. Toda essa história
1: a gente está contando na nossa edição dessa semana. Taís, já que você não atendeu aos pedidos gerais da plateia e não apresentou aí o Nino, o Nino, é, então, eu vou começar com você. É, que assunto que você acha que o pessoal precisa acompanhar aí nos próximos dias?
5: Eu, tra eu trago uma notícia recente, saiu aí há poucas horas, de que a França divulgou um comunicado dizendo que não vai assinar nos termos atuais o já muito mal sadado acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul. O Ministro do Comércio Exterior francês anunciou nessa quinta espera garantir que Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai apresentem garantias, abre aspas, tangíveis sobre questões do meio ambiente e normas sanitárias. Então, esse é um acordo que vem sendo negociado há algum tempo com poucas previsões de sair, e essa declaração coloca uma cal ainda mais generosa sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia. E do Brasil, é, diante de tanta pressão internacional e pressão da sociedade civil é, aqui no país mesmo, para mudanças é, na maneira com que o governo Bolsonaro conduz a política ambiental e dos poucos efeitos que isso surtiu, talvez o, o comércio seja aí uma alternativa interessante para fazer com que ele é, reduza um pouco a marcha antiambiental.
1: Muito bem. Ana?
4: É, eu acho que essa semana aí vamos acompanhar é, os bastidores aí das indicações, das formações de comissões aí na, na Câmara dos Deputados. Que promete ser quente aí, né? Vide a bioquice ser indicada e até o próprio PSL ir para cima, né? Então vamos acompanhar aí a formação.
1: Aliás, eu até aproveito para perguntar ao Barrocal, que também vai falar quem ele entrevista amanhã no Poder em Pauta. É, qual a chance da Bia Kisses virar presidente da CCJ?
3: De média para baixa. Existe uma reação, uma resistência muito grande ao nome dela, porque ela é uma deputada é, extremista, de direita, radical, incrível. Era uma procuradora da República, se, tornou, se elegeu deputada, defende, por exemplo voltar atrás na, na mudança que permitiu que juízes do Supremo se aposentem apenas aos 75 anos, ela acha melhor aposentar aos 70, seria uma forma de abrir mais vagas para preencher com indicações de Bolsonaro. Então existe reação a ela no judiciário, resistência ela no judiciário, dentro da própria base de apoio de Arthur Lira no, no campo progressista nem se fala. Mas o PSL o partido dela, neste momento, é uma, vamos lembrar o maior partido da Câmara, mas nesse momento, na balança entre bolsonaristas e arrependidos, pende para o bolsonarismo. E para o bolsonarismo, a indicação de aqui seria um, um sonho. A indicação não, a indicação já foi feita. Mas ela assumir o comando da CCJ, a principal comissão da Câmara, seria um, um sonho.
1: aproveita aí, É quem se entrevista amanhã e qual a sua dica?
3: Perfeito. Então, amanhã, às quatro horas, no Poder em Pauta, aqui no canal da Carta no YouTube, eu entrevisto a deputada Perpétua Almeida, do Acre, ela é líder do PC do B na Câmara, e o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, será uma entrevista sobre a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado e o que a gente já pode antever para a eleição presidencial de 2022. O que será do Congresso daqui para frente e o que se pode esperar da eleição presidencial. E, para terminar, eu gostaria de falar, vou chamar a atenção aqui para a nossa política externa. Os, o presidente americano, Joe Biden, recebeu essa semana um documento preparado por acadêmicos e alguns ativistas políticos, ativistas de ONGs, em que, que documento esse que recomenda que ele, Biden se afaste do Brasil de Bolsonaro e um dos argumentos é que Bolsonaro usou a sua proximidade com o trumpismo, com Donald Trump para se legitimar e para legitimar os seus arroubos autoritários e veja só, esta semana também nós vimos no país Mianmar, lá na Ásia um golpe militar o país foi comandado pelas Forças Armadas durante 50 anos, até 2011. Nos últimos 10 anos, fez uma transição para a democracia. No final do ano passado, houve uma eleição lá para o parlamento e esse parlamento iria escolher, então, o chefe de governo. E o presidente Biden divulgou um comunicado em que pede à comunidade internacional que pressione Mianmar para que os militares abandonem o poder e deixem os civis tomar em conta de novo. E aqui eu chego ao nosso Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, que é um pepino nas relações entre Brasil e Joe Biden. Mas veja só, quero chamar a atenção para o seguinte. Ernesto Araújo, para quem Donald Trump era o salvador da civilização ocidental, esteve ao lado do presidente Bolsonaro numa videoconferência sobre investimentos na América Latina, Isso foi no dia 26 de janeiro. No dia 27 de janeiro, Ernesto Araújo esteve ao lado de Bolsonaro numa churrascaria naquele momento em que o presidente pediu para nós, da imprensa, fazermos uso heterodoxo da lata de leite condensado. E Ernesto Araújo riu as gargalhadas, aplaudiu, chamou Bolsonaro de mito. No dia seguinte, 29 de janeiro, Ernesto Araújo foi com Bolsonaro para Sergipe, inaugurar uma ponte entre Sergipe e Alagoas. Então, resumo da ópera, pode haver uma pressão externa e mesmo interna para que Nessa Araújo seja trocado, mas não parece que ele será trocado. E se for trocado, for substituído, parece que o presidente Bolsonaro está bem disposto a tê-lo por perto, quem sabe na condição de um conselheiro para a política externa, não né?
1: É, talvez ele assuma aí nosso serviço secreto, já que ele, o Kaká vai mostrar aí, <risos> que ele apareceu nessa foto aí do 007, Também. né? O Cacá deve estar mostrando aí, aliás, alguém muito, muito inteligente disse que, ó, depois dessa foto, ele vai se apresentar assim, eu sou o Lelé, o Chancelé Lelé, entendeu? Não, 007, eu sou o Bond, James Bond, eu sou o Lelé, Chancelé Lelé. Vocês não gostaram da piada, eu, eu tinha gostado, mas não fui eu que fiz, não, tá? O pessoal falou que Rodrigo? Bom, é,
0: na verdade, hoje eu não, não, não vou fazer... Eu vou fazer, na verdade, um agradecimento. É, o, eu reparei que é, no, no chat a gente acabou inundado de novos participantes, pessoas que provavelmente... Estão órfãos, já que o YouTube excluiu os canais do Terça Livre por propagação de fake news. Assim como essa revista, A Verdade, que, foi, é, mo que mostrou a capa com o, o nosso chanceler 007, é, a revista A Verdade pertence também a um jornal, é, Cidade Online, que é propagador de fake news. E aí, pelo visto, eles estão assim, órfãos e resolveram comparecer aqui. Eu gostaria de agradecer, sintam-se à vontade, voltem sempre. A audiência de vocês nos ajuda a ampliar o alcance das nossas publicações e a monetizar o canal. Sejam sempre muito bem-vindos.
1: É, lembrando aqui que o... aqui nos acusaram de comunistas, né? mas veja bem o nome do jornal. Que, da revista que serve ao bolsonarismo, na verdade, é o Právida, eles já tem um Právida, e depois os comunistas somos nós, né? Bem, eu queria aqui só lembrar que neste final de semana acontecem acontece as eleições no Equador, é, é, tudo, na verdade, não, não indica porque as pesquisas ainda estão, é, ainda estão dentro da margem de erro, mas há uma chance do Andrés Arauz, que é um jovem economista, que representa aí o presidente Rafael Correa e a Revolução Cidadã. Lembrando que no Equador, o Rafael Correa sofreu um processo assim parecido de Loufey, muito parecido com o que aconteceu aqui com com o Lula e o PT no Brasil, foi um processo judiciais estranhos, ele hoje tá vive exilado na Bélgica, foi proibido pela Justiça Eleitoral de de concorrer ao Senado. Foi proibido de a se apresentar como cabo eleitoral do Arauz nas eleições, então ele não pode dar entrevista, não pode aparecer na campanha. E, mesmo assim, é, há uma grande chance do Arauz vencer no primeiro turno, como aconteceu é, na Bolívia, o que estaria de volta, aumentaria, na verdade, o, o alcance dessa onda que, aparentemente, está se formando de novo na América do Sul. É, então, haver essa eleição, de qualquer forma, Tendo um segundo turno, ele tem grandes chances de ganhar, porque os três primeiros colocados ele está em primeiro, em segundo está um candidato que é o Laço, que é um representante do pensamento neoliberal, e em terceiro é, tem um líder indígena, que é uma espécie de Marina Silva, então anda de bicicleta, defende pautas verdes, mas tem uma tendência à esquerda, e imagina-se que boa parte do voto dele migraria para o candidato correísta, então, a ver, né, num país que no ano passado, na verdade em 2019, teve uma, uma, uma convulsão muito, muito severa, muito séria, quando os indígenas saíram do interior, tomaram a capital, teve várias, tiveram vários confrontos com a polícia. E lembrando que o Lênin Moreno, que é o atual presidente, foi, era, foi apoiado pelo o Rafael Corrêa, mas depois, diante de tudo que aconteceu, ele traiu a Revolução Cidadã, se aliou aos Estados Unidos, em nome de um empréstimo, para pegar um empréstimo no FMI, ele impôs lá medidas draconianas que pioraram muito a situação é, social e econômica do país. Então, vamos acompanhar aí as eleições no Equador. Pode ser de novo uma novidade, uma mudança dessa maré, que acaba, de certa forma, também isolando o Brasil né neste, aqui no entorno é, do subcontinente. Eu queria agradecer a todo mundo aqui. Eu fiquei muito triste que vocês não gostaram da piada que eu apenas reproduzi sobre o chanceler. Eu continuo achando ela muito boa, mas eu fiquei muito animado com ele sendo o nosso 007. É, então, boa noite, Thaís. Muito obrigado. Valeu,
5: Sérgio. Depois, eu gostei né? dessa piada. Vou, gostei.
1: vou deixar
4: no ar. Que eu, <risos> eu gostei.
1: Tá certo. Muito obrigado. <risos> obrigado pelo apoio. Ana?
4: Valeu, gente. Boa noite aí para vocês. Obrigado por ter acompanhado aí o nosso programa.
1: Barrocal.
3: Boa noite aí, pessoal, e mais uma vez amanhã às 16 horas poder em pauta com Perpétuo Almeida e Cid Gomes.
1: Muito bem, Rodrigo. Devolve minha camisa, hein? Ah, não... na luta, reclama no Twitter. Eu vou falar, eu vou falar. quer que a camisa pessoal. mais inteligente mais, mais elegante que você tem. É, é, foi o que eu te emprestei, como, como a, a, a Joyce fez com a Zambelli, né?
0: Rapaz, se isso fosse verdade, a camisa <risos> não ia estar cabendo. <risos>
1: então, aí, até a próxima. Obrigado. Até mais.